0: En los siguientes minutos te quiero compartir pequeñas historias que me han marcado en mi búsqueda por una vida extraordinaria, pero con grandes aprendizajes. Espero que a ti también te sirvan en tu búsqueda personal. Disfruta. Sí, el concepto de que yo no tengo nada... Es, impo es importante que se entienda que es un concepto que tiene que ser tomado de manera muy individual, porque la situación de cada quien es diferente. En mi caso, yo no tengo familia, yo no tengo alguien que dependa de mí. Y yo perderlo todo, que es una posibilidad para todo el mundo, incluso para el que tiene familia y para el que tiene una gran compañía, es, algo como, es como un concepto con el que yo hice la paz. No es algo que yo quiero y estoy trabajando para crecer la compañía y por eso ha ido creciendo bastante en los últimos años, pero... Yo estoy totalmente consciente que de un día a otro todo puede cambiar. O sea, el año que viene tal vez la compañía le empiece a ir mal y yo no tengo nada. Entonces, si yo no hago la paz nunca con eso, yo nunca voy a poder empezar nada de cero nuevamente. Porque yo siempre voy a estar tan adherido a eso que, que supuestamente tengo que nunca voy a tratar de encontrar algo más grande que puede venir después. Entonces, mucha gente se adhiere a una idea de algo que tiene. Como que yo tengo este celular y, y ya del celular que yo tengo y a tal... Va a pasar el tiempo y va a pasar el tiempo. Y como es el celular que tú tienes y tú estás tan ciego con lo que tú tienes supuestamente seguro, tú no te das cuenta que la tecnología cambió o que hay nuevas cosas, que ya no sos un celular. Y eso es simplemente una metáfora, pero en la vida también, esa estabilidad, no digo que sea para todo el mundo, pero lo he visto y yo también lo he vivido. No es que yo me salga del paquete, para nada. En la que la estabilidad que uno tiene es realmente el freno que tú tienes de lograr otra cosa, mucha gente se queda en un trabajo porque le da cierta estabilidad y al final nunca intentó otra cosa que le hubiera cambiado la vida tal vez, y vive en una miseria constante, no, no digo que todo el mundo que tiene un empleo es así, para nada pero el que está súper inconforme con lo que tiene y tiene tanto miedo de dejarlo para intentar otra cosa o sea, te, te está saliendo mucho más caro esa estabilidad que no tenerla porque no tenerla va a ser lo mismo. Va a ser que tú te conviertas en una nueva versión tuya. Y eso suena un poco de cumbayá y demás. Que tú sabes que estoy un poco en contra de eso. Pero al mismo tiempo es una realidad. Si tú te quedas siempre estático y nunca tratas de crecer. O sea, es culpa tuya que nunca cambiaste. Bueno, intencionalmente, cuando me fui de mochilero, yo lo perdí todo. Ahí yo perdí mis clientes. Pero fue... Que, yo abandoné todo, es diferente. Yo abandoné intencionalmente todo. Yo solté los clientes, vendí mi carro, eh, regalé el, la ropa que no ocupo en mi mochila, yo la regalé. O sea, yo me fui en cero porque mi plan era nunca volver a República Dominicana. Entonces, cuando yo me voy, yo hice la paz con eso. Y fue como que, mira, yo me voy y yo no sé cuándo yo vuelvo. Y cuando yo volví, yo volví con una mochila y yo no tenía ropa en el closet. Y mi mamá me recibió ahí, duró un tiempo. Y después me mudé solo con, con mi exnovia. Y así fue. pero Y empezar de cero fue emocionante. Fue súper difícil. Los primeros años cuando yo vuelvo a República Dominicana, mucha gente cree que fue, ah, él se fue de viaje y volvió y, y todo salió bien. No, esos fueron los peores años de mi vida. <risa> o sea, cuando yo volví, el regreso fue el momento en el que yo más perdido estaba. Y más que, más que lo material que yo perdí, lo que yo entiendo que perdí más grande fue mi norte. Porque yo llegué sin tener idea de qué yo iba a hacer. Eh, ahí yo me la daba en, en influencer de viaje. Eh, yo era un ex arquitecto. Yo estaba buscando qué emprendimiento iba a hacer. Yo no sabía de nada. Yo no sabía. Yo estaba en el 2017 cuando llegué súper perdido. Y vuelvo a arquitectura por necesidad económica. Porque digo, oye, lo único que yo sé hacer realmente es arquitectura. Y ahí es que empiezo a tratar de conseguir uno que otro proyecto. Porque tengo la necesidad económica. Y así termino formando mi nueva firma de arquitectura sabiendo que yo no quería ser el arquitecto de la compañía porque yo me había completa, completamente desprendido de ser arquitecto. Entonces yo formo la compañía con esa nueva mentalidad y el hecho de yo haberlo perdido todo fue que me dio una nueva forma de hacer negocios. Y así cuando pongo la compañía es sabiendo que yo no quiero ser el arquitecto de la compañía y por eso se crece al final. Porque yo me vuelvo el administrador, el hombre de los negocios, el que ahí yo conocí un nuevo Gerard, que era el Gerard el emprendedor, el que quiere de negocio, el que quiere aprender de esto, del otro, el que... La adrenalina de vender ideas o de explicar las ideas es la que lo llena. Y así Luxial Labs nace y cambia completamente la forma de que yo me, me estaba proyectando profesionalmente. Y es súper interesante eso. O sea, la única forma de yo poderme conocer fue yo haberlo sol soltado todo prácticamente. Y nadie se imagina quién uno tiene adentro de uno. Hoy mismo, si yo tengo que soltar todo nuevamente y empezar de cero, yo voy a conocer un nuevo Gerard. Y esa es la realidad. Y tal vez sea mil veces mejor que el que he estado hoy en día. Y eso le puede pasar a cualquier persona. Que si hoy tú no estás satisfecho, tal vez toca a fondo en lo que uno necesita. Y eso es. Y eso a mí me ha pasado varias veces en la vida. No nada más soltándolo todo. Hay veces que una situación te hace replantearte cómo tú estás viviendo. En septiembre de 2017, 2018, septiembre de 2018, yo llego a mediados de 2017. Yo... Intento de todo y todo va mal. O sea, todo va mal. Ese primer año fue un año fatal. Yo perdí mi relación. Yo me endeudé muchísimo. O sea, todo iba fatal. Después de ese gran año y medio de aventura mochilando por el mundo, yo vuelvo al país súper perdido, no sé qué voy a hacer. Y paso un año fatal. Mi relación se está deteriorando. Y yo ahí, por primera vez en mi vida, toco lo que yo entiendo que es el fondo. Para mí. Porque hay gente que tiene otro tipo de fondo. Pero yo duré... Como 4 o 5 días de una depresión Que yo nunca en mi vida he bebido de nada parecido O sea, yo soy un tipo súper positivo Que yo nunca... Yo no tengo pensamiento así como muy oscuro El punto es que en esos 5 días Yo entro en un estado mental Que yo no me reconozco eh, a, Yo no quería ni siquiera que mi novia me tocara Y era como que Yo me sentía que yo era Una mierda de hombre, básicamente O sea, literalmente ese era el sentimiento Era como que yo no sirvo para nada Todo lo que yo intento se va a pique, o sea, yo había intentado cerrar 30 negocios, toditos se habían caído, me seguían endeudando, eh, yo me sentía que no era ya no había ni atracción con mi pareja, yo sentía que yo no podía aportar tampoco en la casa, que vivíamos juntos. Y en ese momento yo sentía que yo realmente era un mierda. Esa era la descripción más certera es esa y ese era el sentimiento. Y eso me duró como 4 o 5 días. Y yo estaba claro que era algo mental porque al mismo tiempo yo lo pensaba y era como que, oye, es que no puedo salir de aquí. Y yo entendí que yo tenía que dar un cambio radical en ese momento y era convertirme en una persona nueva otra vez. Y así, en un martes, yo le digo a ella, mira, mañana yo empiezo a despertarme temprano y voy a cambiar todas mis rutinas. Y ahí es que yo empiezo realmente a cambiar completamente mi forma de hacer las cosas. Cuando eso pasa en septiembre de 2018, al otro día yo creé una serie de hábitos mañaneros que me permitieron salir de ahí. Eh, eso empieza en septiembre, en enero, y yo incluso termino la relación porque yo entendía que la relación ya me estaba arrestando. Para la persona que yo tenía que convertirme para poder salir de ese hueco, yo necesitaba era apuntar a mí. Y la relación, lamentablemente, fue uno de los sacrificios que yo tuve que hacer. Y así fue. Y ahí la compañía empieza a crecer, yo empiezo a tener cierta estabilidad, y ahí es que realmente empiezan a hacer luxia post- esa crisis que yo tengo personal, muy personal, en la que yo me sentía que yo era una basura, que yo realmente no valía de nada, toco ese fondo y el día que yo decido hacer el cambio, después de esos cinco días y cuando estamos en septiembre, yo recuerdo que yo me lo dije a mí mismo y fue como una, una promesa personal de que en mi vida yo no me voy a volver a sentir así, porque yo solo me metí ahí. Entonces, al otro día, cambio completamente mis hábitos, corto cualquier cosa que no me aportaba a yo salir de ahí, Salía de ahí, ya fueran videojuegos, ya sea juntarme con amigos habla disparate, eh, Cualquier tipo de círculo que a mí no me sumara en ese momento, yo simplemente lo eliminó de mi vida porque yo no quiero estar ahí, yo no quiero volverme a sentir así. Y yo me volví muy radical con los grupos en los que yo compartía. Yo dejé de salir cualquier día de la semana que no fuera realmente para desconectarme porque lo, necesit eh, lo necesitaba. Y me convertí en esa nueva persona. Y en 2019 es que la compañía empieza realmente a coger forma. Eh, ahí también me asocio, ya empiezo, pongo mi oficina, empiezan a llegar los proyectos, y tan pronto como eso empieza a pasar, yo empiezo a ver los frutos, pero que, esos frutos duraron un año y medio en llegar e Ese cambio yo lo di en septiembre, y la compañía empieza a crecer a finales del 2019. O sea, no fue algo ni siquiera rápido, pero el cambio fue muy constante. Yo incluso empecé a correr, corrí un medio maratón en el 2019, yo en el 2018 estaba en muy mala forma, o sea, todo empieza a cambiar ahí. Y eso te enseña como que, oye, hay veces que, lo mejor que te puede pasar es que algo malo te pase Y uno no lo ve eso O sea, la gente le tiene tanto miedo A las situaciones difíciles Sin darse cuenta que hay veces que las situaciones difíciles Son las que lo mejor de ti van a sacar Y eso como que me ha creado cierta pasión A ponerme en situaciones difíciles Porque de ahí yo sé que algo bueno va a salir Claro, a menos que sea una vaina fatal Ya es otra cosa Pero cuando sean situaciones difíciles que tú realmente puedes manejar A pura voluntad propia Realmente vale la pena vivirlas bueno, yo no creo que yo tenga nunca una idea clara si estoy en el camino correcto. Al, a, cuando voy a tomar una decisión radical, yo solamente sopeso primero, que no esté siendo irresponsable con mis responsabilidades previas o las que ya tenga. Y segundo, si yo tengo las habilidades para llevarlo a cabo. Eso para mí es muy importante. Y eh, también porque yo me convertí en esta persona en que yo confío en que yo puedo hacer muchas cosas. No porque sean fáciles, sino porque yo voy a poner el trabajo para poderlas hacer. Por ejemplo, ahora con el plan de Barcelona, yo tengo la idea clara de que yo voy a poder conseguir proyectos. Ya es como que yo confío en que eso va a pasar, no por arte de magia, sino que desde aquí, por ejemplo, ya yo implementé serie, una serie de estrategias para yo conocer gente allá. O sea, el podcast, por ejemplo, yo voy a entrevistar personas como una parte de una estrategia de marketing. Yo me acerqué a diferentes compañías para tener un café y ya tengo como tres, cuatro cafés que voy a beber con diferentes dueños de compañía. Y todo eso yo lo estoy haciendo desde aquí. Entonces, es como que cuando yo voy a tomar una de esas decisiones, yo veo... Ok, yo lo puedo lograr, porque si es algo que yo confío en que yo lo puedo hacer... Yo voy a poner trabajo para que eso pase. Ahora mismo ya yo tengo incluso negocios negocio, o sea, que están pasando antes de yo llegar. Y, pero yo me estoy poniendo en eso. O sea, como que aquí yo le tengo que tocar la puerta para que cuando yo llegue... Yo realmente lo pueda hacer realidad. No es algo que va a salir de... así ah, porque yo llegué y me va a llegar de, de, de por suerte. Entonces, yo no diría que yo tengo una forma de medirlo. Simplemente es como que yo sopeso de manera muy personal... ¿Estoy cumpliendo mi responsabilidad de previa? Sí. ¿Cuál es cosa, ¿Qué es lo peor que puede pasar si yo voy? Vamos a poner el ejemplo de que yo me voy a mudar para Barcelona. Lo peor que puede pasar es que yo vuelva. Lo mejor que puede pasar es que Luxial crezca de manera gigante o incluso que yo descubra un nuevo negocio que quiero hacer allá. Pero al mismo tiempo, es la misma pregunta que yo hice antes. ¿De qué voy a estar orgulloso? ¿Yo voy a estar orgulloso de quedarme aquí en lo seguro porque ya Luxial es eh, eh, estable? ¿O realmente yo voy a ser orgulloso de haber perseguido mi sueño de vivir en Barcelona. Entonces, ahora mismo yo lo tengo claro. Yo tengo el sueño de vivir en Barcelona por los últimos cinco años. Entonces, si no lo hago ahora, ¿en qué momento va a ser? Siempre va a haber más responsabilidades. Nunca va a haber un momento perfecto. Y tomar esta decisión ha sido súper difícil. Y, y luego de esa decisión va a haber otra gran decisión que va a ser también difícil de tomar. Y de eso se trata la vida. Yo no... Es muy raro que yo me... ...planifique a grandes pasos... ...yo voy viviendo un paso a la vez... Ahora ...yo tengo dos pasos claros que quiero dar... Ahora. ...no, un gran paso... ...una decisión que sea digamos radical... Que, ...que conlleve un gran cambio en ti... ...tanto a nivel personal como profesional... ...y a veces incluso de locación... ...que es este caso... ...yo no soy un gran planificador... ...para nada... ...o sea, mi día a día tal vez yo... ...tengo cierto control y tengo como el sistema de productividad... ...que, que a mí me ha ayudado bastante... Pero para planificar una gran estrategia o un gran paso, yo realmente no, no creo un super presupuesto, no llevo un plan detallado ni nada. Para mí, yo necesito un plan que me permite iniciar. Y eso es básicamente lo que yo hago con todo en la vida. Como, Ok, ¿qué yo necesito para yo empezar? ¿Qué yo necesito para yo aceptar ese compromiso? Y ese tipo de cosas pueden ser incluso comprar un ticket de avión, eh, registrar una compañía... Hablarle a un socio, iniciar una conversación. O sea, para mí lo más importante es el primer paso. No saber todo lo que viene después, porque el camino se dicta solo muchas veces. Por ejemplo, ahora mismo yo tengo la idea de irme dos meses a Barcelona y ver qué pasa. Esos dos meses se pueden convertir en seis, se pueden convertir en doce. Yo no lo sé. Entonces, hay veces que la gente me pregunta, Ay, ¿cuál es el Yo no lo sé. O sea, el camino para mí se va haciendo al andar, literalmente, como dice la canción. Porque hay muchas cosas que si tú las sobreplanificas, es 100% seguro que no va a pasar así. Entonces, yo soy muy de lo práctico que yo puedo controlar. ¿Qué yo puedo controlar? El primer paso. Luego de ahí, yo me puedo preparar para cosas que tal vez pasen. Pero yo no puedo contar con que voy a tener un paso a paso de cada cosa que, que viene en el camino. Lo más interesante es que no es, no es un paso a paso. O sea, yo no digo que yo tenga la forma correcta de vivir. Para nada. Pero mi forma de vivir... Es mucho de mi forma de pensar. No es tanto de cosas puntuales que yo hago. Claro, yo me he dado cuenta de que yo hago cosas que a mí me ayudan. Por ejemplo, yo me di cuenta que yo tengo que jugar. Yo tengo dos Gerardos adentro. Y eso fue clave. Yo descubrirlo. Eso yo lo descubrí en el punto de crisis que describí antes. Y es que yo tengo un Gerardo que es muy vago. Que es el que se quiere quedar durmiendo, el que quiere jugar videojuegos, el que no quiere hacer nada, el que se concentra. Y tengo otro Gerardo, que es el Gerardo productivo, que quiere perseguir su sueño, que es lo que quiere vivir la vida, que quiere hacer ejercicio. que Es como el Gerardo sano. Entonces, el Gerardo que yo quiero ser es el Gerardo sano. Pero yo tengo los dos. Entonces, ¿qué yo hice? Yo empecé a pensar en qué momentos de debilidad aparece el Gerardo vago. Entonces... Es como jugarle en contra a mi peor versión. Y así fue que yo empecé a crear distintas estrategias que a mí me han permitido hacer lo que sea que yo me propongo. Por ejemplo, yo soy súper olvidadizo. Mucha gente cree que yo tengo buena memoria. Yo tengo una memoria fatal. Entonces, yo dije, como yo sé que el Gerardo Vago tiene muy mala memoria, ¿qué yo puedo hacer para ayudar Porque ese muchacho necesita ayuda. Entonces, cuando yo tengo mi estado productivo, yo lo que hago es que yo me creo el calendario de todo lo que yo tenga que hacer simplemente para yo tener recordatorios esos recordatorios van desde comprar pan en el supermercado hasta llevarle flores a mi novia hasta cosas de trabajo entonces cuando yo digo recordatorios es tal cual es como una conversación con el Gerardo del futuro por ejemplo vamos a poner un ejemplo cualquiera de hoy hoy mismo yo sé que yo, alguien me mencionó que quiere hablar conmigo el miércoles de la semana que viene es algo de trabajo yo sé que eso a mí se me olvida y es una llamada muy informal, pero a mí me interesa tener esa llamada. Entonces yo me puse en el calendario, hey, recuerda llamar a fulano para preguntarle de tal y tal cosa. Eso mismo que yo hice, que simplemente un recordatorio personal de algo que tengo que hacer, hay veces que yo lo hago incluso para tener una conversación. Imagínate que yo pienso, ah, mañana tengo que, o pasado mañana quiero hablar con los muchachos del estudio del podcast para preguntarles qué opinan de esto. No es una conversación que tal vez yo puedo tener ahora, porque se me ocurrió a las 2 de la mañana, yo medio durmiendo. Pero yo puedo coger el celular y decir, ok, Gerardo, eh, recuerda preguntarle a Cris tal y tal cosa para que no se te olvide. Entonces como que yo le hablo a ese Gerardo tonto y vago que yo tengo adentro, para que en ese momento de debilidad, eso pase. Y eso me... Yo aprender eso y yo tener la disciplina de, de hacerlo cuando estoy de manera productiva, me ha permitido lograr muchas cosas. Porque... Cuando ese gerardo vago sale, incluso un recordatorio de hacer ejercicio o de por qué debería hacer ejercicio, eso hace que yo lo haga. Y ese tipo de cosas. Después también un to-do list, después empiezo a leer de eso, eh, consigo diferentes libros de productividad personal. Todito lo tiro a la basura, porque ninguno me funcionaba. Entonces yo tengo que crear un, un sistema que a mí me funciona, y era ese. El sistema era ver en qué tú eres malo y jugar en contra a ese vago que tú tienes adentro. Y así, por ejemplo, para yo despertarme temprano, la gente cree que yo soy un tipo de la mañana, porque yo me despierto temprano. De pero lo que la gente no sabe es que yo tengo cinco alarmas. Y que una de esas, bueno, no una. Tres de esas alarmas es de un app que se llama Extreme Alarm, que para tú poderlo apagar, tú tienes que resolver un problema matemático. O sea, yo tengo que resolver a las 5 de la mañana, 5 por 14, y tú estás así con medio sueño y no se apaga hasta que tú lo haces. Entonces, yo descubrí que para mí es muy difícil hacerlo, despertarme, pero para mí es peor tener celular. Sonando, pues no lo puedo apagar. Entonces yo empecé a ponerme la imposible no cumplir lo que yo me proponía. Era como que, ok, si tú lo que necesitas es una alarma así para tú despertarte a la hora que tú te quieres despertar, tú te la pones. No seas tan ñoño. Ay, que, que no me puedo despertar. Porque hay, hay gente que es muy ñoña. Que, Ay, que, que tal y tal cosa es muy difícil. Ay, que yo no soy alguien de la mañana. Ay, que yo... O sea, uno se vende tantas historias en la cabeza de quién tú no eres o de quién tú sí eres que tú mismo te estás poniendo todos los límites para tú convertirte en esa, en esa versión de ti que sí lo puede ser. Y eso fue, eso fue como ese aprendizaje de como que no sea año, año a lo que tú tengas que hacer. Incluso si tú tienes que hacer trampa, ya sea poniéndote una super alarma, ya sea poniéndote recordatorio, porque al final lo que importa es ese resultado que tú estás buscando. Y eso es. Entonces, claro, eso es la parte práctica. Pero la parte de la mentalidad yo creo que es más importante todavía. Y es tener la mentalidad de que tú sí puedes. Es como que yo pienso en mi cabeza que yo puedo hacer lo que me dé mi gana. No porque yo lo pueda hacer todo. Y no porque me vaya a salir bien a la primera. No me va a salir bien como hasta la 50 aba o más. Pero yo no lo sé. O sea, la mentalidad tiene que ser que tú quieres descubrirlo. Y eso, yo me enamoré fue de descubrir de que yo soy capaz. Y, y me sigo sorprendiendo. O sea, me, me sorprendo para lo bueno y para lo malo. Porque en lo malo yo me he dado cuenta de que muchas cosas yo creía que yo era bueno. Y me doy cuenta que yo soy malísimo. <risa> o sea, pero eso es un aprendizaje también. Que mucha gente cree que el aprendizaje es solamente que te salga bien. No, el aprendizaje es que te salga mal y tú te puedas criticar sin tener como un juicio muy fuerte de ti. Y eso ha sido así. Por ejemplo, en la guitarra, cuando yo empecé a aprender guitarra, yo estaba orgulloso. Porque yo aprendí yo solo. Pero eso fue hace como siete años. Y hoy en día yo toco lo mismo que hace siete años. Aunque en su momento yo pensé que era bueno. Y eso es por poner un ejemplo cualquiera. Y así hay muchísimas cosas que tú crees que tú eres bueno. Y... Para nada. Y hay otras que tú eres tú crees que tú eres malo y a medida vas profundizando te da cuenta que tú eres bueno. Y de eso se trata. De descubrir quién tú eres o quién tú puedes ser. Y qué tú estás dispuesto a hacer para convertirte en esa persona que tú estás descubriendo. Yo creo que ahí el miedo es bueno, muy bueno. Pero hay veces que el miedo hay que saberlo orientar. ¿A qué me refiero? Tú puedes tener miedo a hacer algo por ejemplo, tú puedes tener miedo a viajar solo. Mucha gente me hace esa pregunta. Ah, ¿Qué tal es viajar solo? Para poner un ejemplo bien práctico. Pero hay otro tipo de miedo que tú puedes tener. Y es el miedo de si tú no lo haces. O sea, que te dé miedo la persona en la que tú te puedes convertir. Y eso es una pregunta que cuando tú te la haces. Como que si tú haces eso. ¿En quién tú te estás convirtiendo? Y eso es lo que debería darte más miedo. Y eso a mí me ha controlado muchas decisiones. Por ejemplo... Si yo estoy a punto de tomar una decisión no ética y yo pienso, mierda, si yo hago eso, ¿en quién yo me voy a convertir? Y también para tomar una decisión ética que, que tú la estás dudando. Si tú la dejas de tomar, el miedo de esa persona en la que tú te empiezas a convertir debería de pesar también. No es nada más ese miedo. Ah, sí, el miedo al, al peligro. El miedo a viajar solo. El miedo a no salir de mi zona de confort. Pero debería de darte miedo. ¿En quién tú te vas a convertir si tú siempre te quedas en la zona de confort? ¿Tú entiendes? Entonces, muchas veces se habla del miedo solamente de la parte de, de tú hacer algo y no de la parte de en quién tú te conviertes. Y ese miedo debería de aterroriz aterrorizarte. Y ese miedo a mí me persigue mucho. Como cuando yo voy a tomar una decisión, eh, o incluso un comportamiento puede ser. Como que, oye, si tú coges ese camino, el resultado final es un Gerardo del que tú no vas a estar orgulloso o del que te va a dar miedo pensar. Y eso puede pasar incluso con un pensamiento. O sea, tú de mal a un mesero, por ejemplo, y tú lo vuelves algo normal, eso. Tú vas a ser el que le va a hablar mal a tu esposa, tú vas a ser el que le va a hablar mal a tus hijos en un momento. Y son detalles tan pequeños que tú no piensas en quién tú te estás convirtiendo con cada micro decisión que tú tomas. Y eso a mí sí me da miedo. Entonces, cuando yo pienso en el miedo para tomar una decisión, esas son las cosas que, que yo más le doy mente. Yo no le doy tanta mente al, al miedo del que pasará. Yo le doy miedo. Yo le doy mente al miedo de quién me voy a convertir si no dejo que eso pase. O, o de quién me voy a convertir si por miedo a, que, a lo que iba a pasar, no lo hago. O sea, yo soy el que se quiere quedar en su zona de confort, pero eso pasó hoy. Y mañana cuando haya otra oportunidad, yo voy a ser la misma persona. Eh, hoy yo no fui a hacer ejercicio porque yo me quedé en, en, de, de vago. Y, y mañana, ¿qué va a pasar? Yo voy a hacer el mismo. O sea, ¿en qué yo me estoy convirtiendo con cada pequeña decisión? Y eso, cuando tú lo piensas, ahí es que tú dices, coño, yo me estoy convirtiendo en un tipo que a mí no me gusta. ¿Y tú vas a tomar una decisión ahora o tú vas a dejar que ese monstruo cre crezca? Y yo no digo que, que todas mis decisiones son acertadas, ¿eh? O sea, yo tengo muchas cosas que a mí me dan miedo eh, yo hacerlas. Y hay cosas que yo estoy trabajando para eso. Como que, oye, Gerardo, tú... Dice que tú tienes claro en quién tú te quieres convertir... Pero esas decisiones que tú tomas a veces... No están bien encaminadas... O sea... Pero yo lo tengo que tener claro... Porque me tienen que... dar, A mí me tiene que aterrorizar... Esa persona... En la que yo no me quiero convertir... Y eso... Cuando tú lo tienes claro... Yo creo que eso te empieza a crear un carácter... De tomar decisiones... De la que tú vas a estar más contento que tomaste... Y eso a mí... Me ayudó bastante... Y eso fue un ejercicio que yo aprendí de un libro... Realmente... Y de un ejercicio... ...de Jordan Peterson... ...que se llama... ...un programa que él tiene... ...que se llama... ...Self authoring ...como... ...la auto... ...auto... ...en el que... ...él explica... ...que muchas personas... ...se mueven... ...por... ...por las cosas... ...que pueden obtener... ...o por la persona... ...que tú te puedes convertir... ...pero muchas personas... ...se mueven... ...para evitar... ...convertirte en una persona... ...o para evitar perder algo... ...entonces como que tú pienses... ...tú te quieres ganar 10 pesos... O tú, no quieres, o tú quieres dejar de perder 10 pesos. Él, él, él mismo monta al final. Pero hay gente que dice, yo no quiero perder mis 10 pesos. Pues son míos. Y hay otra gente que dice, ah, no, yo quiero los lo 10 pesos del otro. Y puede ser lo mismo de manera personal. Como que tú quieres ser esa persona que se va convirtiendo en un mierda. O en alguien... bla. O tú quieres ser una persona súper motivadora, súper exitosa y tal y tal cosa. A mí no me motiva tanto la idea. Ah, yo quiero ser el tipo más exitoso del mundo. Pero yo estoy claro del tipo que yo no quiero ser. Yo no quiero ser el tipo eh, tradicional que se queda en su zona de confort, que le habla mal a su, a su esposa, que le da golpe a sus hijos, que es mentiroso. Ese tipo yo le tengo miedo. Yo, y yo sé que Gerardo se puede convertir en esa persona si yo no tomo buenas decisiones día a día. Entonces, cuando yo pienso en eso, eso es lo que me define bastante claro la persona en la que yo me quiero convertir. Y eso es lo que yo pienso del miedo. Yo creo que una de las cosas que más atan es uno creer que ama lo conocido ...y que odia lo desconocido... ...lo dije bien poéticamente... ...pero creo que es así... ...mucha gente se acostumbra tanto... ...a la idea de estar con alguien... ...que uno entiende que eso es amor... ...simplemente la costumbre... ...no digo que en muchos casos no lo sea... ...pero eso pasa mucho... ...eso puede pasar con el trabajo... ...con tu supuesta estabilidad... ...con una relación... ...y tú entiendes que eso, eso se vuelve lo normal... ...y tú... ...y como que... ...imagínate que tú empiezas con los estándares bien altos... ...a medida va pasando el tiempo... ...tu, es, tu estado normal está aquí... Tu estado normal está, digamos aquí, en 5. Tu estándar antes estaban en 8. Pero tu estado normal de 5 dura tanto tiempo que eso se va volviendo como tu única visión. Eso se va volviendo lo normal. Y todo baja y eso se vuelve tu nuevo estándar. Entonces, cuando eso pasa, que tú, tú vuelves normal lo que antes para ti estaba por abajo de tus estándares, tú te empieza a quedar ahí como en esa zona de confort porque eso es lo normal. Tal vez tú tienes un problema de autoestima y eso es lo que tú te mereces. Eh, tú entiendes que si tú sales de esa situación va a ser peor todavía y tú empiezas a venderte este sueño o esta pesadilla de lo mal que te, puede, te podría ir si tú sales de ahí. Claro, yo no soy psicólogo ni terapeuta ni nada de eso, pero yo lo he vivido así. Eh, yo lo he vivido así y he visto personas que se me acercan con situaciones parecidas, como que oye, estoy en una situación que antes yo jamás hubiera pensado que yo la iba a vivir. Y para mí, yo no veo cómo salir. Y eso, ese tipo de mensajes me llegan mucho. Y yo trato de, de dar mi opinión. Pero hay muchas personas que tratan de salir, pero no, no saben cómo. Entonces ahí lo atan eh, desde lazos económicos, desde lazos emocionales... ...que se ha vuelto una relación tóxica. Hay lazos familiares que... que... Los lazos familiares anclan mucho a la gente. Hay gente que... Y no estoy hablando de gente que ya tiene una familia de hijos. Hay incluso lazos familiares de tus padres... Eh, eh, que no te permiten hacer algo porque tú entiendes que tú te en contra de lo que tu, pama, tu padre y tu madre han planificado para ti pero la vida es individual al final y eso pasa mucho también hay unos lazos sociales que eso sí me eso me dan rabia de ver que es el miedo al que dirán hay gente que está loco por hacer algo y tiene muchísimas ideas interesantes y y le da tanta vergüenza porque hoy vivimos una, en un mundo de las redes sociales que alguien siempre va a comentar. Alguien siempre te va a criticar. Y mucha gente se frena. O sea, no todo el mundo lo maneja igual eso. Y eso hay que entenderlo. Entonces tú tienes que entender también cuáles son las cosas que a ti te afectan más. Y tú alejarte de esas, tal vez. O sea, tú tienes que diseñar tu, tu entorno, como yo he visto en algunos círculos o en algunos libros, o muchos gurús hablan de eso, de hey, diseñar tu entorno. O sea, alejarte de la gente que no te aporta, eh, rodearte de gente que sí te aporte ese tipo de cosas. Y yo creo que a mí también me afectan diferentes cosas. No es que yo tenga una forma mágica de que no me afecte, no, no. A mí me afectan muchas. Pero el lazo que a mí más me afecta, yo creo que es un lazo personal conmigo mismo, que como, eso mismo que yo repito, de, ah, de que en qué tú te quieres convertir, del miedo a quién tú te puedes convertir, ese tipo de cosas. Esas son las la decisión la mayoría de mis decisiones radicales vienen por ese lazo. Y hey, yo hice la pascua eso, como que, si al final yo voy a estar orgulloso de la decisión, vamos a ver qué puede pasar. Pero yo no, yo no estoy seguro que yo lo ma maneje bien eso todavía. Hay veces que tal vez yo puedo tomar decisiones imprudentes. Eh, o, o decisiones que son muy emocionales. Y eso para mí es un, una falla que yo todavía tengo que manejar. Porque yo soy muy pasional. O sea, yo digo, ah, que yo quiero mudarme para el tal sitio. Ah, que me quiero ir de viaje. Y yo soy tan pasional que yo hago que pase. O sea, es como que eh, esa pasión que me mueve por vivir hace que yo haga que pase. Pero muchas veces yo dejo de mirar el entorno. Yo dejo de, de evaluar cosas que pueden pasar por esa decisión tan radical que estoy tomando. Y es un fallo en mi forma de procesar esa información. O sea, yo tengo que manejar mejor esa emoción cuando yo voy a tomar una decisión de una gran aventura. Y eso tuve eso es un lazo. A mí el lazo, en vez de ser un lazo que me ancla yo tengo como lazos que me impulsan a hacer cosas, pero ese impulso muchas veces puede ser destructivo. Entonces yo tengo que aprender a medirlo eso. No es no nada más cosa que te ancla. Tal vez tú tienes un trampolín abajo de ti que siempre te, tú quieres estar brincando. Pero eso eso, va, eso tiene un precio que puede ser muy alto y el precio es cero estabilidad que las cosas que tú construyes se, se van a, o sea se van destruyendo por, ti, por sí sola eh, que la gente empieza a verte como alguien inestable tal vez o, o muy ambicioso y eso puede pasar o sea no solamente son cosas que te van a atar es que hay no todo lo que te impulsa es bueno también, también tú ves, uno siempre piensa ah, que qué te está atando pero en mi caso es eh, que yo tengo un trampolín eh, es como que oye yo quiero hacer esto pero después yo quiero hacer lo otro y después yo quiero hacer lo otro y yo no sé en qué momento yo voy a parar. Yo me estoy disfrutando la ola ahora mismo. Como que sí, yo quiero seguir haciendo muchas cosas. Pero eventualmente yo necesito que algo me ancle. Ya sea la familia, ya sea estabilidad. Pueden ser miles de cosas. Entonces yo le diría a todo el mundo como que piensa bien en qué situación tú estás. Como hay algo que te está anclando. Y si te está anclando, ¿qué tú puedes hacer realmente para tú impulsarte? O tal vez sea una buena ancla. Que eso, puede, eso pasa también. No todo lo que te ancla es malo. Y, y mucha gente lo, lo sataniza. Ah, no, suelta todo. No, no, no. Tal vez tú tengas una situación que lo mejor que te puede pasar es estabilidad que tú tienes. Puede ser familia, puede ser trabajo, pueden ser miles de cosas. Y es tu evaluar esa opción a menos que tú estés inconforme. Si tú estás inconforme, ya es otra cosa. Pero incluso si tú estás conforme, hay que evaluarlo. Por ejemplo, yo estoy conforme con ese impulso que yo tengo de vivir y demás... Pero yo estoy claro que ese impulso a veces es destructivo completamente. Y es como que, oye, estoy trabajando muchísimo para hacer algo y luego viene este impulso por adentro y lo que quiero es empezar de cero completamente. ¿Cuál es el costo de eso? Y eso, yo, yo estoy muy consciente que no es del todo bueno. Aunque por fuera se ve, ah, sí, este tipo siempre está haciendo algo nuevo. Al mismo tiempo, el que mucho abarca poco aprieta. Y yo tengo que estar muy claro de eso. Y eso es lo que yo opino antes. Mis intenciones de por qué me gusta, digamos, ayudar. Sin duda alguna, en mi caso, a mí me hace sentir bien. Hay una parte que es personal. No sé si es ego la palabra, pero es muy probable que sí. Eh, me hace sentir bien. Yo sentir que puedo influenciar, que puedo aportar. A mí me llena bastante cuando alguien me, me dice, men, el consejo que tú me dices me cambió la vida. O, men, me fui para Island por lo que hablamos, y ese viaje ha sido el mejor, amigo de, el mejor viaje de mi vida. O sea, desde pequeño yo empecé a tratar de dar buenos consejos, así como yo recibí muy buenos consejos, yo empecé a tener conversaciones tal vez adultas con mi hermano, que me lleva nueve años, y él siempre fue como ese, ese guía, en ese, ese aspecto y yo traté de hacerlo para otras personas. Y no he te tenido que... Parte de las intenciones son personales De, de que me llena O sea, me, me siento bien Y no hay parte económica O sea, yo nunca le he cobrado a nadie por darle un consejo Y yo siempre estoy tratando de darlo Y se ha vuelto como parte normal en mí Y como que mi forma natural de hablar Y eso hace que la gente muchas veces se acerque Yo me, me di cuenta que yo tengo como cierta apertura Para la, las personas Las personas me cogen confianza De manera bastante rápida No se sienten juzgados Yo también trato de que sea así y yo diría que más que nada es ese, ese mensaje después del consejo de si realmente lo aplican o, o si cualquier cosita queda después de que tú tienes una conversación con alguien que tal vez se está abriendo tu corazón o esa persona se está abriendo con un, un tema súper fuerte y you, tú tratas de darle una opinión libre de prejuicios y después esa persona coge esa opinión y toma una decisión y esa decisión trae algo positivo en su vida. Ese mensaje que esa persona te da al final realmente vale mucho. Y a mí eh, se ha vuelto como como una cacería eh, ese tipo de mensajes. No, no nada más por el impacto que tiene en la persona, pero en mí tiene un impacto gigante. Porque me, da, me doy cuenta que por más pequeño que seamos, cada, cada persona digamos es ínfimo en este universo y demás. Pero esa conexión entre personas es hermosísima cuando tú la tienes de manera positiva. No, no para destruir, sino para construir. Y eso te da muchísimas relaciones. O sea, incluso para negocios. Yo he hecho negocios con gente que yo tal vez aconsejé en su momento y eso creó un vínculo. Y nunca fue con esa intención, pero eso va creando vínculos. Y ahora yo me muevo yo tengo muchísima gente que le tengo muchísima confianza. Ahí, así como yo trato de dar consejos Yo pido muchísimo consejo La gente cree que yo vivo dando consejos Pero yo, yo hablo con mucha gente Buscando opiniones a, eh, ajenas a mí Y ese diálogo Entre mentes diferentes Pero con personas que tú sepas Que no te vas a sentir, que de, te están juzgando Que no van a tener un, Una mala intención detrás Yo creo que Trae lo mejor en, en cada persona No nada más en mí, sino en el otro Y una de mis intenciones más importantes es que me permite seguir aprendiendo. Porque cada vez que yo doy un, un consejo, o que pido un consejo, lo que yo recibo siempre es algo que yo nunca estaba esperando. O sea, muchas veces yo doy un consejo y ese consejo es un disparate. Y yo me doy cuenta cuando lo digo. Que la otra persona me dice, ah no, pero eso no funciona por tal y tal cosa. Y eso también es un aprendizaje. Tú das un mal consejo, es un gran aprendizaje. Y eso, tú te das cuenta cuando tú lo tratas de hacer. Pero solamente si tú estás tratando de aprender. Porque algo que yo tuve que aprender fue aprender a escuchar y esperar, esperar mi tiempo para dar un consejo. O sea, muchas veces yo puedo estar escuchándote a ver en qué momento tú te callas para yo decirte algo, para yo sentirme bien. Y yo también tuve que aprender que no siempre tú tienes que dar un consejo. Hay veces que tú simplemente tienes que escuchar y algo que yo aprendí justo hace poco, que no fue que yo lo aprendí ahora, fue que tuve una forma de explicarlo y es que cuando tú entiendes en qué zapato esté el otro, hay veces que tú tienes que dejar que esos zapatos estén errados y tú hacer la paz con eso. Como que tú sabes que el otro está diciendo tal un disparate pero no es tu momento de tú corregirlo tampoco. O no es, no es el momento de tú tratar de cambiar la vida. Es simplemente un momento de tú escuchar. Y esa, esa interacción, ese aprendizaje de esas dinámicas digamos entre personas, a mí se me ha creado como una pasión en eso. La mayoría de los libros que estoy leyendo tienen que ver con conversaciones humanas. Bueno, obviamente son conversaciones, es la que estúpido. Pero interacciones, digamos. Entonces, es súper interesante ese mundo en el que todas las mentes son diferentes. O sea, yo puedo hablar contigo y eso me va a llenar de una forma que yo tal vez no, no estoy esperando. Y también el aprendizaje de las conversaciones es algo que hoy en día es que yo estoy viendo el resultado de muchas conversaciones que yo he tenido en mi vida. De, pueden ser... De conversaciones de dos minutos, de 30 segundos, una gran conversación. Y después tú empiezas a conectar los puntos. Y eso se ha vuelto como ese, ese incentivo de que, oye, yo quiero aportar. Yo quiero conectar con muchísima gente. Pero al mismo tiempo, eso a mí me está aportando muchísimo. O sea, gracias a yo intentarlo, aunque fracase, yo me he convertido en mejor persona. Entonces, si yo realmente tengo una intención de convertirme en mejor persona, yo tengo que seguir tratando de ayudar a más gente. Y eso es básicamente. Y es como algo... La frase que dice que el profesor aprende dos veces porque tú aprendes para ti y tú tienes que aprender para explicar. Y así mismo yo lo estoy viendo. Como que cada vez que yo trato de dar un consejo o de que trato de explicar mi filosofía de vida, que todavía está llena de huecos y tiene muchos errores porque yo soy muy joven todavía. Cada vez que yo lo intento, yo aprendo. Es como que yo nada más explicar mi forma de pensar me hace ver cosas que tal vez yo estoy haciendo automático o que estoy haciendo mal. Entonces ese, ese interés de yo seguir aprendiendo es parte de, de todo. Hay una parte que es egoísta, sin duda alguna. No es todo, ah, porque yo quiero que el mundo sea mejor. No, no. Yo quiero ayudar al otro, pero al mismo tiempo, yo quiero ser mejor. Y mi forma de ser mejor es trato, seguir intentándolo, aunque me equivoque. Eso.